1: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Reise von Neun Podcasts mit dem Chefredakteur von Reise von Neun und dem neuen Talkshow Master, muss ich ihn ja nennen, Christian Schmicke.
0: Ja, danke Sabrina. Und mit Sabrina Ganda, der Chefin von Radio Tourism.
1: Ich finde, du machst es wirklich großartig, und wir kriegen ja auch dementsprechend tolles Feedback, dass diese Gespräche jede Woche, die du da führst, wirklich in die Tiefe gehen und die Themen anhand der Persönlichkeiten auch wirklich nochmal eine ganz andere Perspektive bekommen. Umso schöner finde ich, dass in diesen stürmischen Zeiten, nenne ich es jetzt mal vorsichtig, auch in dieser Woche wieder ein Gast bei dir ist, den du als unerschütterlichen Optimisten bezeichnet hast.
0: Ja, das ist richtig. Und angesichts der vielen erschütternden Nachrichten, die wir im Moment erhalten, war mir klar, ich brauche für dieses Gespräch unbedingt jemanden, der genau das ist, nämlich ein unerschütterlicher Optimist. Und zwar ohne dabei in irgendeiner Form naiv zu sein. Ingo Lies hat 1996 Reisen gegründet und ist mit dem Berliner Veranstalter das, was man früher als einen der Vorreiter in Sachen sanfter Tourismus bezeichnet hätte und was man heute mit dem Label nachhaltiger Tourismus etikettiert. Und mit ihm habe ich mich über seine Einschätzung der Situation, natürlich seine Einschätzung der Folgen des Ukraine-Krieges für die Touristik und über die weiteren Perspektiven unterhalten.
1: Und noch dazu gibt es dann auch einen ganz interessanten Part, finde ich, am Ende des Interviews, wo ihr auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit anhand von Löhnen in den einzelnen Reiseländern auch noch mal besprecht und beleuchtet. Es lohnt sich. Und jetzt hören wir rein.
0: Hallo Ingo, schön, dass du da ja, bist. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, hier zu sein. Ingo, du bist ja ein Mensch, der schon qua Beruf Kontakte in sehr, sehr viele Länder der Welt hat und sich mit dem Weltgeschehen und auch mit dem Geschehen in einzelnen Ländern intensiv beschäftigt. Wie leicht oder schwer fällt es dir gerade über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges angesichts dessen, was da passiert, für die Touristik zu reden? Fällt
2: tatsächlich nicht leicht. Also ich habe mir eigentlich in den letzten Tagen mal die Frage gestellt, was würde ich denn in einen Koffer packen? Wenn ich jetzt in der Ukraine wäre und diese verlassen müsste, sind das meine Erinnerungen, ist das warme Kleidung. also Und einfach, weil das ja die Situation der Menschen dort gerade ist. Und dann habe ich gemerkt, ich würde gar nichts mitnehmen, weil ich trage alles in mir. Meine Werte, hm. meine Erinnerungen. Und das ist ja das Wesen von also Gerechtigkeit, Freiheit, das wird dort gerade, darum wird gerade gekämpft. Und, und deswegen finde ich auch die Demonstration, ich war selber in Berlin auch schon mehrfach jetzt, mit dabei, auch mit meinen Söhnen, die gerade erwachsen werden. Und um diese Werte geht es eigentlich. Und das steht momentan total im Vordergrund. Ich glaube, also auch bei mir und auch in den Diskussionen mit unseren Partnern, egal wo auf der Welt, die gerade sitzen. Das ist das Thema. Das ist hoffentlich im Sinne des Friedens für uns alle bald wieder
0: vorbei. Ja, unser äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat gerade auf einer kurzen Eröffnungsrede für die ITB am Dienstag auch zum Ausdruck gebracht, dass es ihm nicht so wirklich leicht fällt, in dieser Situation ähm, die passenden Worte zur Eröffnung einer Reisemesse zu finden. Er hat dann aber tatsächlich auch den Sprung dahin gefunden, dass er gesagt hat, naja, eigentlich ist das Reisen Ursächlich, weil es mit über den Tellerrand hinausblicken, andere Menschen, andere Kulturen kennen und verstehen lernen zu tun hat, das beste Gegengewicht gegen Kriege, weil es eben zu Völkerverständigung und zur Toleranz beitragen kann.
2: Ja, absolut. Das ist ist auch für mich der Grund gewesen, überhaupt Kameon zu gründen. Ja, kann man sagen. Das ist jetzt auch mein Naturell schon als Student. Ich habe es immer geschafft, mehr Tage des Jahres nicht in Berlin zu sein, sondern irgendwo auf der Welt äh, während meines Studiums war eine große Herausforderung <lacht> das hinzubekommen mhm. und weil weil ich das äh, weil ich da unglaublich viel gelernt habe und Begegnungen teilweise heute noch äh, andauern gefunden habe und auch aus diesem Impuls heraus dann Camion gegründet und das ist das das ist das Wichtigste die äh, ich habe das gerade auch gelesen Georgien jetzt ja auch in dieser Konfliktsituation mit im Fokus Georgien hatte im Jahr 2019 dreimal so viel Besucher wie Einwohner. Ja, das finde ich also faszinierend diese Zahlen. Dann kann man daraus sicher ja gut vorstellen, was das für ein wirtschaftlicher Faktor ist für diese Länder sich zu entwickeln und darüber hinaus eben auch Begegnungen stattfinden. Also von mir ja ganz viel persönlich in Afrika, also mein Lieblingskontinent, ja, aber auch sonst überall auf der Welt. Und diese Begegnungen, die, die halten den Frieden. Und ich glaube auch, dass die in vielen Ländern dazu beitragen, dass sich Politiker gegenüber der Bevölkerung auch möglichst demokratisch verhalten. Weil dieses, dieser, der, der touristische Faktor, der ist so stark geworden, dass ich auch, wenn Politiker in manchen Ländern eher autokratisch orientiert sind, da doch viel Einflussmöglichkeiten bestehen aus der Bevölkerung heraus. Und, und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass Tourismus der wesentlichste Beitrag ist äh, für Völkerverständigung und übrigens auch finanziell. Ja, Das ist also beidseitig. Da können Entwicklungshilfen äh, nur ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Das ist äh, mit dem Geld der Menschen, die reisen, äh, sehr viel
0: größer. Wie intensiv sind deine Kontakte und deine Beziehungen zu den, ja, ich sag mal, zu den betroffenen Ländern, also nach Russland, in die Ukraine und in die Anrainerstaaten?
2: Tatsächlich nicht vorhanden. Wir haben Reisen Hm. nach Russland im Angebot gehabt, muss ich sagen. Ja, wir haben die ähm, schon Hm. letzte Woche gestrichen für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Und Reisen in die Ukraine oder angrenzende Länder bieten wir tatsächlich nicht an. Insofern sind wir nicht direkt Betroffen jetzt aus touristischer Sicht. Aber wir registrieren sehr wohl und auch sehr verständlich eine eine Hemmschwelle von Neubuchungen. ähm, Sind nicht ganz weg, aber die Menschen sind gehemmt und das finde ich auch.
0: Betrifft das im Moment alle? alle? Generell ist ist eine
2: Hemmung da. Die, die gebucht haben, reisen. Ja, das ist schon der Fall. Aber neue Buchungen für Sommer, Herbst ist ja jetzt hauptsächlich, das ist jetzt gehemmt. Ja, das hängt mit der Situation zusammen. Aber aber das, also ich habe keinen Fühler direkt in diese Länder hinein im
0: Moment. Martin Lohmann, der seit vielen Jahren ja die Reiseanalyse betreut als Tourismusforscher, der geht ja davon aus, dass sofern dieser Konflikt, so blöd diese Bezeichnung jetzt klingen mag, ein regionaler Konflikt bleiben würde, die Auswirkungen auf das Reisegeschehen insgesamt überschaubar sein würden, also sich auch eher auf Länder in der Region oder mit engen Verbindungen zu den betroffenen Staaten beschränken würden. Glaubst du das auch? Ja,
2: das, das glaube ich auch. Ich meine, ich bin natürlich grundsätzlich sowieso optimist, ja. Und
0: deshalb ja, bist und du ja
2: Motivator hier. Motivator und das hat sich ja auch, ich meine, Corona konnte ich mich ja gut bewähren sozusagen mit diesem Optimismus über über jetzt zwei Jahre. Und Kommunikation ist dabei das A und O. ja Ob das mit Kunden ist, mit den Reisebüros, mit den Partnern weltweit. Kommunikation ist der Schlüssel zu allem. Und dann kann man Gäste auch teilweise drei, viermal umbuchen, was jetzt in Corona notwendig war. Aber die die Menschen wollen reisen, sie wollen Erlebnisse haben für sich, sie wollen auch Beitrag machen. Das Thema Klimawandel ist ja überhaupt das größte, die größte Herausforderung für uns alle. Und die, die Nachteile, die dadurch beim Reisen entstehen, die werden ja aufgewogen äh, durch die sozialen Effekte, die das Reisen mit sich bringt. Ja, Und noch dazu kann man beim Thema Klimawandel auch viel Verbesserung noch erreichen. Da bin ich auch sicher von. Also ich glaube schon, dass das regional bleibt, dass die Leute auch gerade jetzt nach diesen zwei Corona-Jahren reisen wollen, auch bewusster reisen wollen und ähm, auch länger reisen wollen. Das stellen wir auch fest. Die Reisedauer hat zugenommen, was im Übrigen auch wieder dem Klima hilft, weil wenn ich länger reise, dafür seltener in die Ferne, dann ist meine mein Fußabdruck besser. Ja, Das sind so Effekte, die wir verstärken und das ist das, was unsere unsere Kunden jetzt auch sagen. Sie wollen reisen.
0: Das heißt also einen länger abhaltenden, ich sag mal, Abkapselungseffekt oder sowas ähnliches aus der Sorge heraus, was in der Fremde künftig vor sich gehen könnte, befürchtest du nicht? Nein, nein also das, das glaube ich nicht. Das ist, wenn dann regional.
2: Es gibt natürlich ja auch andere Länder auf der Welt, die, also ich denke jetzt zum Beispiel mal an China, was sich jetzt ja so ein bisschen an die Seite hm. Russlands stellt, ja, sehr Taktierend, weil man natürlich auch weiß, dass man mit dem Rest der Welt auch verbunden bleiben möchte, wirtschaftlich. Tourismus spielt da jetzt sicherlich nicht die, die entscheidende Rolle für China, aber wirtschaftlich natürlich, die Verflechtungen sind ja weltweit vorhanden. Also versucht man so eine Zwitterrolle, aber da glaube ich schon, dass also als Destination für, für Reisende China noch eine Weile äh, schwierig bleiben wird ja und auch, und auch vielleicht auch umliegende Länder in der der Region, also äh, Länder, die jetzt sympathisieren mit Russland oder sich neutral verhalten, das, glaube ich, wird abgestraft werden durch durch die Touristen, finde ich auch richtig. Man muss schauen, was jetzt die TUI betrifft, solche Beteiligungen, das finde ich auch eine interessante Diskussion. Äh, Man muss ja auch unterscheiden zwischen Russen und Russen, und Russinnen und ähm, Putin und Putin-Anhängern. Das ist ja nicht das Gleiche, ganz klar. klar. Mhm. Und äh, insofern bin ich auch hoffnungsvoll, dass sich mehr Länder der EU, also ein EU-Beitritt fordern, wünschen und auch gewährt bekommen. Und vielleicht hat das ist das jetzt auch der Anfang vom Ende Putins. Ja, Ähm, und mehr Freiheit wird perspektivisch für diesen Teil der Welt ähm, erzeugt werden. Das müssen wir abwarten. Für uns in Europa ist das natürlich wichtig, dass der Konflikt jetzt so schnell wie möglich beendet wird, vor allen Dingen für die Ukrainerin. Und das Reisen aber im Prinzip in die ganze Welt wird offen bleiben.
0: Nun habt ihr ja eine, eine Klientel von, von Menschen, die mit euch reisen, die sich ohnehin um das Reisen und äh, auch um die Konsequenzen ihres Tuns und ihres Reisens relativ viele Gedanken machen. Vielleicht ein bisschen mehr, als man das so gemeinhin äh, beim Badeurlaub annehmen würde. Glaubst du, dass ich da die Gewichte, du hast eben China angesprochen, da wurde ja auch viel darüber berichtet, gerade im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen wurde da ein starkes Schlaglicht drauf geworfen, jetzt im Zusammenhang mit Russland. Glaubst du, dass sich da die Erwägungen, in welche Länder möchte ich reisen und in welche möchte ich nicht reisen, verändern? Mal sehen, wie langfristig, aber kurzfristig
2: ja. Ich glaube, dass mehr Bewusstsein entsteht in in vieler Hinsicht, also das eine Thema ist tatsächlich Politik. ja. Wie verhält sich ein Land? Wie verhält sich die Führung? Das wird einen Einfluss haben. Noch wichtiger ist aus meiner Sicht ähm, ähm, also schon das Bewusstsein fürs Reisen im Sinne des Klimawandels. Wenn ich jetzt gerade lese, TUI auch hat jetzt 2000 Unterkünfte zertifiziert. Ähm, also weil ja die Nachfrage besteht. Ja, TUI ist da jetzt für mich nicht an erster Stelle im Thema Nachhaltigkeit unterwegs. Aber die Nachfrage kommt immer stärker aus, aus dem Markt heraus und deswegen wird reagiert. Wir versuchen da immer voranzugehen und haben jetzt auch uns gerade entschieden, den Fußabdruck, wir werden das im, noch im März, spätestens Anfang April, umsetzen, den Fußabdruck für jede Reise auszuweisen. Das ist immer der Anfang. Also ja. das, was
0: als Branchenprojekt richtig, ohnehin richtig. geplant ist, dem greift ihr genau, jetzt Genau, mit,
2: mit, mit eigenen Berechnungen. Man wird Also wir glauben, dass die sich in etwa decken werden mit dem, was die Branche dann auch, auch äh, festlegen wird. Mhm. Aber das muss man jetzt noch abwarten. Ich bin da ja auch als futures Vorstandsmitglied äh, sehr eng dabei in, in dieser Diskussion und weiß so ein bisschen im Hintergrund, was die Berechnungsmodelle zurzeit sind, die noch uh, sozusagen noch in Diskussion sind. Und darauf basieren, haben wir das jetzt berechnet und auch, äh, wir setzen ja, eine, eine Regenwaldfläche dagegen, sozusagen, die die wir kaufen. Und wir haben jetzt durchschnittlich uns entschieden, dass wir durchschnittlich die Fläche verdoppeln werden und jede Reise individualisieren. Das heißt, eine Reise nach Portugal, die natürlich nicht so viel CO2 verbraucht wie eine Reise nach Brasilien, da ist der Fußabdruck natürlich sehr unterschiedlich und dann ist auch die Regenwaldfläche zum Ausgleich sehr unterschiedlich. Das kann dann variieren von vielleicht 50 Quadratmetern bis hin zu 300 Quadratmetern für eine äh, Fernreise. Und dann haben wir eben auch noch als dritte, finde ich, sehr wichtige Komponente, was wir lokaler Verdienst nennen. Ja? Also wie hoch ist die Wertschöpfung im Reiseland? Und ich glaube, auch das w- äh, äh, wird immer wichtiger, dass die, die Menschen wollen, dass die Wertschöpfung im Reiseland möglichst groß ist. Und äh, darauf achten wir sehr. Und und das, äh, ich glaube, das Reisen insgesamt wird bewusster, ja.
0: Nun wird ja gerade von... Eurer Seite, sage ich mal, also dann nehme ich dich, dann nehme ich Beispiel wie, wie Manfred Heupel von Hauser exkursion oder in Rainer Stoll. Ihr diskutiert ja sehr intensiv und engagiert darüber, dass sich in der öffentlichen Wahrnehmung derzeit ähm, das Thema Nachhaltigkeit sehr stark auf den Klimaaspekt, sprich auf den CO2-Ausstoß fokussiert. Siehst du denn eine Möglichkeit oder, oder Ansätze dazu, dass dieses Thema Dann tatsächlich jetzt mal auch in der breiteren Wahrnehmung auf mehr Punkte wie zum Beispiel soziale Verträglichkeit und ähnliches ausgeweitet wird oder Artenschutz?
2: Auf jeden Fall. Also, ich sehe, sehe, dass die Diskussion ist da in vollem Gang. Auch im DRV-Nachhaltigkeitsausschuss ist da, also auch wo wo dann 30, 40 Reiseveranstalter, Inhaber sozusagen zusammen diskutieren oder Manager. Das geht schon deutlich in die Richtung, dass man auch Zertifizierungen der Hotels verlangt und erwartet, die genau soziale Standards auch dann äh, viel stärker in den Fokus stellen der Mitarbeitenden dort. Wir nennen es lokaler Verdienst. Das ist im Prinzip schon diese Komponente. Wir wir stellen das dann auch wirklich nebeneinander, dass man sieht, okay, den CO2-Fußabdruck verursache ich. Das ist eine Ausgleichsmöglichkeit. Da muss man übrigens auch fairerweise immer eine zeitliche Komponente dran stellen. Ich kann ja das, was ich heute verursache durch einen Flug, nicht heute auch kompensieren. Das geht gar nicht. Also ich kann es ja ja nur in einem Zeitraum kompensieren. Ich finde, Lufthansa stellt das sehr deutlich dar. Wenn man einen Flug bucht, bei Lufthansa Compensate nennt sich das, dann habe ich dort die Möglichkeit, zwischen einem Tag und zehn Jahre auszuwählen für die Kompensation dieses Fluges. Und der Preis unterscheidet sich, sagen wir mal nach Windhoek, nach Namibia, dann zwischen 600 Euro Und 10 Euro, das ist natürlich eine riesen Bandbreite. 600 Euro könnte nie eine Fluggesellschaft oder ein Reiseveranstalter inkludieren. Das ist gar nicht möglich. 10 Euro schon, ja, beide letztendlich. Also die Wahrheit, wir müssen uns ja annähern, wir müssen Schritte gehen. Ja, und da sind dann auch Sustainable Air Fuels, wie wie ja jetzt angefangen wird. Das ist ein Fortschritt, aber die soziale Komponente, das ist das, was ich wirklich entscheidend finde, dass Reisen bringt sehr viel mehr Fortschritt als Nachteile. An den Nachteilen müssen wir arbeiten, das ist vor allem die Klimadiskussion, aber die Fortschritte müssen wir aufzeigen und herausstellen und das können wir auch belegen. Und also Wir haben zum Beispiel ausgerechnet, dass in ein Entwicklungs- oder Schwellenland, wo die meisten unserer Reisen hinführen, ein Reisender zehn Arbeitsplätze für einen Monat schafft für diese Reise. Mhm. Und das zeigt, wie, wie wichtig das ist. Letztendlich auch im Thema Flüchtlinge, das haben wir jetzt ja gerade ganz aktuell mit der Ukraine und die Hilfsbereitschaft ist ja, ist ja Wahnsinn, also großartig. Aber es geht ja dann wieder auch um Armut. ja Und Armutsflüchtlinge sind ja die meisten. Und wenn wir nicht Einkommen in den Ländern, in den Entwicklungs- und Schwellenländern schaffen, dann werden wir überschwemmt werden irgendwann. Das zwangsläufig. Das, das ist auch Und das ist ja wie immer, man muss den Dingen vorbeugen. Ukraine-Konflikt hat man aus meiner Sicht auch nicht genug vorgebeugt. Auch Europa hätte Möglichkeiten gehabt. Aber das ist jetzt zu spät. Jetzt müssen wir mit der Situation umgehen. Aber das Thema Armut und Klima, das muss wieder in den Vordergrund ähm, gelangen. Und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, wo man zum Beispiel Klimawandel bekämpft. Ist ja egal für die Bilanz der Erde. Das heißt, da kann man auch sehr viel in Entwicklungsländern, wo viel Sonne ist, wo viel Wind weht, umsetzen Und wir versuchen das schon ganz konkret mit den 800 Unterkünften, die wir weltweit benutzen, da lokale Projekte auch zu fördern, und ähm, sodass die autark werden und
0: klimafreundlich. Ihr macht da sicher auch sehr viel richtig. Nun kommt aber ja, wenn wir über soziale Komponenten und über CO2-Ausstoß reden, das eine zum anderen hinzu. Das heißt, Reisen müssen eigentlich, wenn man beides betrachtet, insgesamt teurer werden. Ich sage das jetzt mal so auf die Breite bezogen. Umgekehrt sind ja recht viele Reiseländer, in denen wir heute mit Massentourismus auch zu tun haben, genau deshalb groß geworden, weil da viele schlecht bezahlte, also im Vergleich zu uns auf jeden Fall schlecht bezahlte und so vergleichsweise billige Arbeitskräfte für billige Angebote sorgen konnten. Wird sich das deiner Einschätzung nach auch flächendeckend verändern? Ich
2: glaube schon, dass ähm, die Reisen teurer werden. Es ist wichtig darauf zu achten, dass diese, dass das nicht nur mit Klima gerechtfertigt wird und die Löhne dann eingefroren werden, sage ich jetzt mal, ja, oder sogar vielleicht Profite erhöht werden durch ähm, höhere Reisepreise, die für die die Verbraucher bereit sind bezüglich des Themas Klima dann eben auch mehr Geld auszugeben. Es ist völlig richtig, das Thema höhere Löhne, das ist ja auch jedem bewusst, der in der Welt reist. Das merkt man ja. Man kennt die Löhne oft nicht genau, aber man ahnt es und man weiß es teilweise, erfährt es auch. Und ich glaube, das ist auch etwas, was sich schrittweise erhöhen muss. Das ist natürlich schwieriger, weil hier die Konkurrenz sehr groß ist und die Ströme gelenkt werden können, durch die gerade auch Konzerne und Großveranstalter. Aber wenn es definierte Standards gibt, wie jetzt gerade für die CO2-Fußabdruck in, in Gang gesetzt wurde und es gibt diese Zertifizierungsprozesse bereits und dann, dann wenn dann Hotels, die durchlaufen und auch Mindestlöhne garantieren und diese Hotels dann auch entsprechend gepusht werden, dann glaube ich, dass Verbraucher auch bereit sind, dafür etwas mehr zu bezahlen. Aber es muss in Schritten gehen. Aber die Löhne, das glaube ich sowieso, die werden sich in Deutschland erhöhen und das wird sich dann auch, das wird dann auch wieder Schritt halten. Wir haben jetzt Inflationsthematik, ähm, die, die kommen wird. Und ähm, das Reisen bewusster wird, vielleicht auch seltener, dafür länger. Dafür plädiere ich und dann kann man auch, das wird übrigens auch günstiger, wenn ich irgendwo 14 Tage bleibe, ist ja auch logisch, als wenn ich zweimal sieben Tage reise. Also das muss man den Leuten erklären. Und dann glaube ich, dass das Entwicklung geben kann, sowohl beim Klima als auch bei dem Thema
0: Löhne. Ich sehe, es gibt trotz aller gewaltigen Probleme eine ganze Reihe von Gründen für ein bisschen Zuversicht. Vielen Dank für deine Einschätzung, lieber Igor. Ich danke dir und euch.
1: Das war der Talk der Woche und wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.
0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.